0: Wir glauben, dass die Diener, Ältesten und Diakonen zu diesen ihren Ämtern berufen und gewählt werden müssen, durch rechtmäßige Wahl der Kirche, bei ernster Anrufung Gottes nach der Ordnung, welche uns im Wort Gottes vorgeschrieben wird. Es muss sich jedoch jeder sorgfältig hüten, sich nicht durch unerlaubte Mittel zu diesen Ämtern zu drängen. Denn alle müssen warten, bis sie von Gott selbst berufen werden." damit sie ein sicheres Zeugnis ihrer Berufung haben und wissen, dass sie von Gott sei. Übrigens haben alle Diener des Wortes Gottes, an welchem Ort sie sein mögen, alle dieselbe Macht und Gleiches ansehen, da sie alle gleich Diener Christi, des einen allgemeinen Bischofs und Hauptes der Kirche sind. Und somit hat keine Kirche irgendeine Macht oder Herrschaft über eine andere, über sie zu herrschen. Ferner müssen alle, damit diese heilige Anordnung Gottes nicht verletzt wird oder in Verachtung kommt, die Diener des Wortes und die Ältesten der Kirche hochschätzen, wegen des Werkes, dem sie sich widmen und mit ihnen Frieden halten und sich von Zank und Streitigkeiten so viel als möglich fernhalten. Wir wollen beten. unser Gott, auch an diesem Sonntag, diesem Tag des Herrn, wollen wir dir danken, dass du uns zu dir versammelst, um uns zu belehren, um uns zu Dein Wort mitzuteilen, Deinen Willen, den Willen zu unserem Heil und den Willen zu unserer Heiligung. Und wir danken Dir, dass wir auch in diesem Bekenntnis, dieser Zusammenfassung der biblischen Lehre sehen, wie nahe Du uns kommst durch die Hirten, die Du uns schenkst, der Gemeinde geschenkt hast, die der Herr Jesus der Gemeinde geschenkt hat, als er zum Himmel aufgefahren ist, als unter Hirten, unter seiner Autorität, um die Gemeinde zu hüten, zu behüten. Wir danken dir, dass du so uns umsorgst, wie ein Hirte seine Schafe, dass du nichts in der Gemeinde eingesetzt hast, was nicht unserem Heil dient und ein Zeichen deiner Gnade mit uns, deinem Volk ist. Hilf uns, das zu verstehen, hilf uns, alles zu verstehen, was du für uns bereitet hast und es zu schätzen. Dankbar zu sein dafür. Hilf uns, dass wir selbst in der Struktur, die du in die Gemeinde, den Leib Christi hineingelegt hast, in deinem Wort, das Evangelium erkennen für uns. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. So, letztes Mal haben wir über die Leitung der Kirche gesprochen, eigentlich über die Notwendigkeit, warum wir sowas brauchen. Warum brauchen wir alle Gemeindeleitungen, also eine Gemeinde, die geleitet wird durch. Menschen, durch Männer, die Ämter innehaben, die berufen sind zu diesem besonderen Amt. Warum ist das wichtig, notwendig und und was ist der Nutzen für uns, der geistige Nutzen? Damit haben wir uns letztes Mal beschäftigt und heute geht es jetzt darum, eigentlich eine Verlängerung oder eine Erweiterung. Erstmal wird nochmal gesagt, welche Ämter gibt es überhaupt in der der Gemeinde, in der Kirche und wie, wie kommt man zu so einem Amt? Wie wird man berufen und wie soll die Gemeinde mit diesen Amtsträgern umgehen? Das kam letztes Mal etwas zu kurz. Ich habe mich letztes Mal beschränkt eigentlich auf die Notwendigkeit und den Nutzen von Gemeindeleitung. Aber auch in Artikel 30 wurden ja schon die Ämter aufgezählt. Und dazu habe ich nur, nur im Vorbeigehen was gesagt. Wenn wir nochmal reinschauen schnell, das ist auch wichtig als Grundlage für Artikel 31. Artikel 30 beschreibt die, die Gemeindeleitung. Und da heißt es, das ist die geistliche Verwaltung, die uns Gott selbst in seinem Wort gelehrt hat. Nämlich, dann wird es aufgezählt, was ist diese Leitung der Gemeinde? Nämlich, dass in ihr Diener und Pastoren sind, also Diener und Pastoren und dasselbe, Kirchendiener, also Diener des Wortes, Pastoren, um zu predigen und die Sakramente zu verwalten. Das ist das erste Amt, was erwähnt wird in Artikel 30. Außerdem Älteste und Diakonen welche gemeinsam mit ihnen, also mit den Pastoren, Pastoren, Älteste, Diakone bilden gemeinsam das Presbyterium oder den Kirchenrat, heißt es da. Also drei Ämter werden da erwähnt, nicht nach dem Motto drei, es könnten aber auch fünf sein, es gibt auch mehr als einfach nur ein Teil, sondern das sind die drei und jede wahre, konstituierte Kirche braucht alle drei. Und auch die Funktion ist nicht zufällig. Was sind die Funktionen, die hier aufgezählt sind? Pastoren tun was? Sie sind die Lehrer, sie lehren. Älteste sind zuständig, heißt es hier, für die, für die Zucht der Gemeinde, für die Verwaltung, heißt die Leitung der Gemeinde, also Regierung, ist auch so ein alter Begriff, das eigentliche Leiten und, und Beaufsichtigen und Überwachen. Und Hilfe und Trost wird gesagt von den Diakonen. Und damit wird eigentlich das, der ganze Dienst der Gemeinde zusammengefasst, mit der Lehre, mit der Leitung und mit dem mit dem Dienst. Da haben wir jetzt also drei Ämter, habe ich gerade gesagt. Da gibt es ein bisschen Diskussion innerhalb der auch reformierten Welt. Da gibt es zwei Verständnisse. Manche sagen, es gibt eigentlich nur zwei Ämter in der Kirche. Das eine ist das Ältestenamt, und dazu gehört sowohl der Pastor, der studiert hat, auch ein Ältester aber ein spezieller Ältester, eben ein, in manchen Kreisen heißt es dann ein, 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 ein lehrender Ältester. Und äh, die Ältesten sind natürlich auch Älteste, sie sind regierende Älteste, die nicht unbedingt lehren. Ähm, also man hat dann auch Pastor, Ältester und Diakon, aber Pastor und Ältester gehören eigentlich zu dieser einen Klasse von, von Ältesten, sagen manche. Und andere sagen eben, nein, es gibt drei unterschiedliche Ämter, ähm, Innerhalb der Schrift wird unterschieden, zwischen dem, was ein Pastor tut, ein Lehrer, und dem, was ein, ein Ältester tut, als, äh, als Leiter der Gemeinde, der verantwortet und regiert und so weiter. Ähm, ein Unterschied nicht in Autorität, das behauptet eigentlich niemand, alle Reformierte sind sich einig, dass die Ämter, wie viele es auch sind, alle ähm, nebeneinander geordnet sind, nicht der eine hat mehr Autorität als der andere nicht ein Pastor sagt den Diakonen, was sie zu tun haben, oder der Älteste sagt dem Pastor, was er zu tun hat. Das das sind Ämter, die nebeneinander stehen, nicht nicht hierarchisch. Und dann gibt es sogar noch ein viertes Amt, was manchmal besprochen wird in in den Kirchenordnungen oder in reformierten Kreisen, das Amt des Lehrers. Das ist eigentlich eine Sonderform, das ist jemand, der Ordiniert ist, auch um zu lehren, zum Beispiel nicht als Pastor zu arbeiten, sondern in einem theologischen Seminar zu unterrichten, hauptamtlich. Das wäre ein Lehramt ohne Gemeinde sozusagen, was eine Ausnahme ist und nicht eine Regel. Das ist meine Überzeugung und unsere Überzeugung, auch nach unserer Kirchenordnung. Diese drei bzw. vier Ämter unserer Kirchenordnung hat sogar noch Raum, eben für diesen Theologieprofessor zum Beispiel. <lacht> Und wenn wir das nochmal anschauen, kurz diese drei Ämter, dann sehen wir, wie gesagt, das Pastorenamt ist vor allem das Amt des Dienstes am Wort, also Wortverkündigung, Lehre, eine spezielle Berufung für einen geistlichen Dienst mit entsprechender Ausbildung. Auch das finden wir schon in der Heiligen Schrift, lasst euch das nicht einreden, was immer wieder Christen sagen, ja wir finden niemals in der Schrift, dass Theologen eine Ausbildung brauchen, ein Studium brauchen, was auch immer. Doch wir finden in der Schrift tatsächlich, dass die, die gepredigt, vergnügt haben, ausgebildet wurden, nicht unbedingt an theologischen Seminaren, Gut, Paulus hat durchaus auch eine sehr gute theologische Ausbildung genossen, auch bevor er ähm, Apostel wurde, aber auch im Alten Testament sehen wir das genauso. Nicht immer eine formale Ausbildung, aber es war durchaus eine Ausbildung, die man immer wieder findet. Ähm, die Frage ist natürlich eine Frage, die oft kommt, ist, lässt sich das in der, aus der Schrift wirklich begründen einen Unterschied zwischen einem Pastor und einem Ältesten vom Amt her. Gibt es diese Unterschiede? Und nur ein paar kurze Gedanken dazu. Paulus unterscheidet zum Beispiel, wenn es um verschiedene Gaben geht in der Gemeinde, da unterscheidet er in 1. Korinther 12 zum Beispiel, 1. Korinther 12, 28, lesen wir, und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. So dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine gemischte Liste, das wissen wir, eine Liste, die alles mit einschließt, was es auch damals in der apostolischen Zeit gab, wo es noch Ämter gab, die nicht, die nicht weiter... Ähm, Bestand hatten, zum Beispiel wissen wir, dass, es kein, dass das Apostelamt niemals für, für Dauer angelegt war, es gibt keine apostolische Sukzession. ein Apostel gibt das weiter an den nächsten und so weiter und es gibt immer wieder Apostel, das gibt es nicht, Apostel sind gerade als die, per Definition die Grundleger der Gemeinde. Aber wir sehen da auf jeden Fall in dieser Liste, und deshalb habe ich diesen, diesen Vers zitiert, wir sehen eine Unterscheidung zwischen denen, die lehren und denen, die leiten. Es wird nicht in einen Topf geworfen, sondern es wird unterschieden. Auch in Römer 12 kann man das sehen. Römer 12 sagt Paulus, Römer 12, Vers 7, Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er ihm dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Und vorsteht, das ist der Begriff, den wir dann für die Ältesten haben. Das sind die Vorsteher. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Und wer Barmherzigkeit übt, mit Freude. Auch hier kann man sagen, finden wir... Die drei Ämter, die dann später in der Gemeinde wieder aufzufinden, sind äh, voneinander unterschieden. Lehre, Vorstehen und sogar Barmherzigkeit üben. Ähm, Die, die in der Lehre dienen, die bezeichnet Paulus, als er von sich selbst spricht, auch mal im ersten Korintherbrief, Kapitel 4. Da sagt er, Kapitel 4, Vers 1, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Und das ist eine eine lange Tradition, dass diese Haushalter der Geheimnisse Gottes bezogen wurden, zuerst auf die Apostel und dann auf die Pastoren und auch vor allem auf die Verwaltung der Sakramente. Das kommt nicht von ungefähr, dass der Begriff Sakrament kommt von Geheimnis. Die Haushalter der Geheimnisse Gottes, das ist ein Geheimnis, wie das Zeichen, Sakrament, das ganze Evangelium darstellt. Und das sollen tun die Apostel, schrägstrich die Pastoren. Eine andere Stelle, auch nicht ganz leichte Stelle, ist im 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 5, Vers 17, da heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Die Ältesten, die vorstehen. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Da haben wir beides in diesem Vers. Einerseits werden die Lehrer und die normalen Ältesten, sage ich mal, beide in einem Vers als Älteste bezeichnet. Und doch werden sie unterschieden voneinander. Es gibt die, die in der Lehre arbeiten und es gibt die, die das nicht tun. Also eine Unterscheidung und eine Gemeinsamkeit haben wir hier. Aber zumindest auch eben eine Unterscheidung. Es ist nicht alles gleich, jeder Älteste ist auch automatisch ein Lehrer und kann, kann lehren und soll lehren. Und Deshalb wird man bei uns auch nicht ordiniert als Ältester ganz allgemein und dann stellt sich heraus, ob man ein Lehrer ist, ob man lehren will, ob man die Gaben hat oder nicht, sondern man wird ordiniert entweder als Pastor oder als Ältester. In unserer Kirchenordnung heißt es auch, es ist das Amt des Kirchendieners, des Pastors, beim Gebet und im Dienst am Wort zu bleiben, die Sakramente darzureichen, auf die Brüder zu achten, sowohl die Ältesten und Diakone als auch auf die Gemeinde und schließlich zusammen mit den Ältesten Kirchenzucht zu üben und dafür zu sorgen, dass alles mit Anstand und in Ordnung geschehe. Und Damit sind wir auch beim Ältestenamt, das haben wir gerade schon gelesen, in der Kirchenordnung. Sie sollen gemeinsam mit dem Pastor Kirchenzucht üben, dafür sorgen, dass alles mit Anstand und in Ordnung geschehe. Darüber hinaus sagt die Kirchenordnung über die Ältesten, es ist ihre Pflicht dafür zu sorgen, dass die Kirchendiener gemeinsam mit den anderen Ältesten und Diakonen ihr Amt treu ausüben. Das ist eben die Aufsichts-, die Leitungspflicht, die sie haben. Soweit es die Zeit erlaubt, Hausbesuche durchzuführen, um die Gemeindeglieder zu trösten und zu ermahnen. Ähm, das heißt, man kann sagen, das Ältestenamt ist eigentlich eine, eine, eine zentrale, hat eine zentrale Funktion in, in der Gemeinde. Ähm, ein zentrales Amt in der Gemeinde, weil sie sogar die Lehre des Pastors überwachen als Leiter der Gemeinde. Wir haben auch schon vorher mal gesehen, in dem Artikel über die Merkmale einer wahren Kirche. Was macht eine wahre Kirche aus? Das eine wahre Kirche. Zwei der Merkmale sind Predigt und Sakramente und das dritte war Kirchenzucht. Und das sind die zwei Ämter, die wir jetzt gerade angeschaut haben. Predigt, Sakramente, das, das ist die Aufgabe des Pastors und Kirchenzucht ist die Aufgabe vor allem der Ältesten mit, unter Mithilfe natürlich des Pastors. Das heißt, da sehen wir schon in den Merkmalen, was macht eine wahre Kirche aus, äh, hängt eigentlich auch das Amtsverständnis mit drin. Weil nach unserem Verständnis ist nicht, ein, nicht Predigt des Evangeliums da, wo irgendjemand meint, er hat irgendwas zu sagen. Ja? Sondern Predigt des Evangeliums setzt voraus, dass da ein von Gott berufener Prediger ist. <lacht> Und Sakramente setzt auch etwas voraus, nämlich dass da einer ist, der das tun darf, die Sakramente verwalten. Das darf nicht jeder, einfach wenn er Lust hat, zu Hause, ich habe ein bisschen Wein, ein bisschen Brot da und wir sind drei Christen, also machen wir ein fröhliches Abendmahl. Ich habe schon den Vers aus Römer 12 zitiert, jetzt über Älteste nochmal, wo es heißt, wer vorsteht, der tue es mit Eifer. Oder 1. Timotheus 5, auch die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, ähm, Vorstehen, der Begriff zeigt eigentlich schon schon sehr deutlich, ähm, es ist ein ein Aufsichtsamt, was die Ältesten haben. Hat auch mit Lehre zu tun, sie lehren nicht selber, aber sie sie wachen über die Lehre. ähm, Da gibt es auch Praktiken in reformierten Kirchen, die zum Teil sehr deutlich sind und auch sehr gut symbolisch. Zum Beispiel in holländischen reformierten Kirchen ist es oft so, dass... äh, vor Beginn des Gottesdienstes, Abkündigungen und so weiter, das machen die Ältesten, die entscheiden, was in der Gemeinde passiert. Der Kirchenrat tut das, sie kündigen ab, was, wann und wie gemacht wird. Sie leiten zum Teil auch durch den ersten Teil des Gottesdienstes oder in, ja, in dem ersten Teil. Und dann, wenn der Prediger, der Pastor als Prediger kommt, dann schütteln sie ihm die Hand davor und nach der Predigt. Was bedeutet, wir übertragen dir dieses Amt, du sollst jetzt predigen unter unserer Aufsicht und danach schütteln sie in die Hand und sagen, du hast es gut gemacht unter unserer Aufsicht. Ja, das ist so ein bisschen Symbolik, aber die, die deutet an, dass die Ältesten eben nicht ähm, nicht irgendwie ein, ähm, einfach nur da sind, sondern äh, sie sind repräsentativ für die ganze Gemeinde. Diakone, äh, ihre Aufgabe ist, wie es der Name schon sagt, das Dienen, Diakonos heißt der Diener, ähm, was übrigens nicht bedeutet, überall wo steht in der Bibel, dass jemand gedient hat, ist ja auch ein Diakon nach Amt. Das ist auch immer so eine Diskussion. Ja, aber da gibt es doch, doch Frauen in der, in der Bibel, im, was ist im Römerbrief am Ende? Die Vöbe, die, die die, von der heißt es doch, sie, sie hat gedient. Also war sie doch eine Diakonin, kann man doch auch Frauen ordinieren in dieses Amt. Nein, nur weil jemand dient, ist er nicht gleich im technischen Sinn auch ein Diener. Sie dienen... Sie haben die Aufgabe zum Beispiel in der Bibel im Neuen Testament die Liebesgabe, also die Kollekte der Gemeinden zu sammeln und nicht nur zu sammeln und ins Körbchen und irgendwie abzulegen, sondern auch zu verteilen, wie es die Leute in den Gemeinden brauchen. Praktische und geistliche Bedürfnisse zu stillen, auf Fremden, Fremde zuzugehen, auch Leute zu Hause zu besuchen, wo sie Not haben, wo sie einsam sind, die Witwen und Waisen und so weiter und so fort. Also noch dazu sagen will, ist, dass diese drei Ämter, die hat Niemand, auch nicht Paulus oder irgendjemand im Neuen Testament, einfach so aus dem Nichts heraus, ja übrigens auch nicht Jesus, wir brauchen jetzt drei Ämter in dieser Gemeinde, ich fahre auf in den Himmel, dann gebe ich euch diese drei Ämter, die kommen nicht aus dem Nichts, sondern die sind angelegt schon, wie alles andere eigentlich im Neuen Testament, im Alten Testament, im Alten Testament, nicht strikt verbunden, aber im Alten Testament sehen wir auch drei Hauptämter, die das Volk Gottes hatten. Und wenn sie sie nicht hatten, war das ein Problem, dann mussten sie geschaffen werden. Und was waren diese drei Ämter? Das waren einmal Propheten, das ist ein sehr wichtiges, prominentes Amt. Propheten haben was getan, sie waren zuständig für die Lehre, die Verkündigung des Wortes Gottes. Auch da, wo es Bibel, Altes Testament noch nicht gab, da waren sie besonders diejenigen, durch die Gott gesprochen hat, das was dann Bibel wurde. Durch Propheten, das waren die Lehrer. Dann gab es Priester. Die Priester hatten nicht die Hauptaufgabe, es ist, wie gesagt, nicht, nicht streng zu trennen im Alten Testament, aber die Hauptaufgabe der Priester war nicht die Lehre, sondern zu dienen, im Tempel zu dienen. Und dann gab es, was war das dritte wichtige Amt in Israel, waren die Könige. Die Könige haben geherrscht über das Volk. Und wir sehen, die Könige waren nicht ungeistig, nur sozusagen weltliche Herrscher. Nein, die hatten auch eine geistliche Aufgabe. Und, und, und es ist fließend, es gibt Könige, wir denken an David zum Beispiel, die waren auch Propheten und es gibt äh, über, äh, Überlappungen. Ähm, Melchisedek, auch sehr bekannt natürlich, ein, ein Priester und ähm, König, ja, sein Name sagt das schon. Aber diese drei Hauptämter mit ihren Hauptaufgaben sind schon Schatten oder Vorbildungen der drei Hauptämter im Neuen Testament in der, in der Gemeinde. Prophet, Priester und König natürlich die drei Ämter, die dann unser Herr Jesus Christus vor allem auch ganz deutlich ausgefüllt hat, als er kam und sie noch heute ausfüllt. Das zu den drei Ämtern und dann jetzt kurz zu dieser Frage, die hier angesprochen wird in Artikel 31, wie wird man eigentlich berufen? Und da ist ganz klar, Berufung, unser Bekenntnis sagt, Berufung zu irgendeinem Amt muss immer von Gott selbst kommen. Das ist nicht eine Sache, die die Kirche einfach ausmacht, oder eine Sache der apostolischen Sukzession oder was auch immer, weil mein Vater schon Pastor war, bin ich auch Pastor oder sowas gibt es nicht. Es das heißt hier in unserem Bekenntnis, niemand soll sich zu diesen Ämtern drängen. Alle müssen warten, bis sie von Gott selbst berufen werden. Das ist wichtig, doppelt wichtig. Das ist wichtig für die Gemeinde, dass sie weiß, die, die da vorne stehen oder die, die in der Gemeinde dieses Amt ausfüllen, Diakon, Ältester, Pastor, die sind von Gott berufen, deshalb soll ich hören, deshalb soll ich ihren Dienst annehmen, soll ich sie wertschätzen, wie es auch heißt. Es ist aber auch wichtig für jeden selbst, für jeden ältesten Diakon und Pastor selbst, natürlich zu wissen, dass er von Gott berufen ist. Sonst kann man es vielleicht eine Weile tun, aber irgendwann kann man diesen Dienst gar nicht mehr tun, weil man zweifelt auch daran. Aber wie geht das, wie geht Berufung von Gott Auch hier gilt, was wir immer wieder sagen, das passiert nicht unmittelbar aus dem Himmel durch die Stimme Stimme Gottes oder auch nicht mehr äh, durch Würfel, durch Würfellos, wie das in der Apostolischen Zeit der Apostel passiert ist, sondern es passiert mittelbar. Das ist so eine Unterscheidung, die wir immer wieder gesehen haben, wenn es um die Kirche geht. Nicht unmittelbar, sondern mittelbar tut Gott sein Werk in der Kirche, durch Mittel. Und da gibt es zwei Extreme eben, von denen wir uns hüten wollen, auch das Bekenntnis sich hütet. Eben auf der einen Seite ist das, was die Täufer ähm, vertreten haben und noch heute tun in, in unterschiedlichen Traditionen, Kirchlichen Traditionen, nämlich eine Berufung, dass die Berufung einfach sozusagen von Gott direkt äh, durch irgendein inneres Licht, eine Erleuchtung, dass ich einfach eine Stimme höre, ob ich sie jetzt wirklich höre, äh, hörbar oder einfach in mir drin eine direkte Offenbarung Gottes und dann weiß ich, ich bin berufen zu diesem Amt. Das gibt es viele, die das heute noch so sagen, gerade im pfingstcharismatischen Bereich, da, wird nicht, da darf man fast nicht hinterfragen, wenn jemand sagt, Gott hat mich berufen, dies oder jenes zu tun, dann ist das sozusagen das, das Ja und Amen, dann gibt es ja nichts zu prüfen. Und das andere Extrem ist natürlich die, die, die katholische Kirche, damals auch eben im Blick von, von Guy de Bré, als er diesen Artikel verfasst hat. Ähm, da wird eben in der Kirche unter sich ausgemacht, sozusagen, wer ist der nächste Bischof, der nächste Papst, der nächste äh, Diakon, Subdiakon und wie sie alle heißen. Ähm, das ist eben da äh, Teil, des, Teil des Systems. Ähm, das, das sind die zwei Extreme. Und vor beiden müssen wir uns. Äh, schützen und bewahren. Und wir sehen in der Bibel eben, dass, dass, es, dass der, der wahre Weg eben irgendwo in dazwischen der, in der ist. Zum Beispiel äh, sehen wir bei Judas, Judas äh, war tot, als Apostel hat er gefehlt, Apostelgeschichte 1, da fängt er gleich damit an, dass das ein Problem ist. Da fehlt einer, da fehlt ein, ein, ein Apostel. Und da war die ganze Gemeinde involviert. Die ganze Gemeinde war involviert. Es gab dieses. Es wurde eben das Los geworfen, gewürfelt. Und dann wurde Matthias als neuer Apostel anerkannt. Auch in der Apostelgeschichte 6 sehen wir das: die Wahl der ersten Diakonen. In Apostelgeschichte 6, Vers 3 heißt es. Darum, ihr Brüder. Also auch da wird nicht nur die Kirche angesprochen, nicht nur die Amtsträger, die machen es unter sich aus, wen sie jetzt als neuen neuen Apostel oder als Diakone bestellen. Nein, ihr Brüder, wird die ganze Gemeinde angesprochen. Ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Also die Apostel haben sie dann eingesetzt. Das heißt, die Gemeinde hat gebetet, die Gemeinde war involviert und die Apostel haben dann die Hände aufgelegt. Das war das Muster, was wir da sehen. Auch in Apostelgeschichte 13, sicher, man muss immer dazu sagen, Apostelgeschichte waren andere Zeiten, man kann nicht alles eins zu eins übertragen. Aber es ist ein wichtiges Prinzip auch hier, dass die Rede davon, dass Barnabas, Simeon, Paulus und noch andere mehr als Propheten, als Lehrer sich irgendwie hervorgetan haben, anscheinend mit Begabung hervorgetan haben. Dann heißt es, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Zur Gemeinde, das ist eben dieses Besondere der Zeit, direkt. Und der Heilige Geist hat gesagt, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das heißt, es ist das Werk des Geistes, sie zu berufen. Der Heilige Geist hat sie berufen, aber der Heilige Geist sagt der Kirche, sondert sie jetzt aus. Macht deutlich, dass ihr sie auch anerkennt. Also nicht entweder oder, sondern beides. Und dann heißt es im nächsten Vers, da fasteten sie, also die Gemeinde fastete, betete sie und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Das ist Ordination, nichts anderes. Der Heilige Geist hat sie berufen, die Gemeinde hat sie ordiniert, gesagt, ihr seid jetzt Apostel, Lehrer, Propheten. Beides muss da sein und manchmal sagt man, und ich denke, es ist eine hilfreiche Unterscheidung, man redet von der äußeren und der inneren Berufung zu einem Amt. Und oft hat man, nicht immer, aber oft hat man zuerst eine innere Berufung, das wächst vielleicht über Zeit, dass man denkt, ich, ich würde das gerne, ich würde gerne lehren. Ich, mich interessiert das und ich finde das spannend, biblische Lehre und vielleicht habe ich da eine Gabe und ich würde das gerne machen. Das ist eine innere, oder zumindest ein Anfang von einer inneren Berufung. Dass man das unbedingt möchte oder dass man sagt, ich, ich, ich glaube, ich habe wirklich ein Herz zu dienen. Immer wenn eine Not in der Gemeinde ist, wenn jemand dies oder jenes hat, dann fühle ich mich dahin gezogen und möchte da helfen und möchte das gerne auch offiziell tun im Namen der Gemeinde. Das ist sozusagen der Anfang einer inneren Berufung, aber das reicht nicht. Dazu kommen muss die äußere Berufung von der Gemeinde, dass sie sagt, ja, wir, wie es hier heißt, wir sondern dich aus, wir ordinieren dich zu diesem Amt, wir erkennen das an. Aber auch umgekehrt, müsste man sagen, würde das auch nicht reichen, wenn, wenn jemand sagt, du bist jetzt, du sollst dieses oder jenes machen und die innere Berufung fehlt völlig bei jemandem. Das würde auch nicht gehen. Es gehört beides zusammen. Ähm, ich kann mich erinnern an mein Studium in einem theologischen Seminar, da ging es jedes Jahr, äh, zu Anfang des Studienjahres haben sich die neuen Studenten vorgestellt und irgendwann hat sich das so eingependelt, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass der eine den anderen übertrumpfen musste damit, dass er gesagt hat, wie ungern er eigentlich dieses Amt des Pastors oder das, das, das Studium zum Pastor machen will. Ich, ich wollte das überhaupt gar nicht, ich, ich wollte lieber was anders machen, aber der Heilige Geist hat mich dazu gezwungen fast schon. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, wie schlimm ist das, wenn du keine eigene Leidenschaft hast für dieses Amt und, und, und wie unbiblisch auch. Ähm 1. Timotheus 3 finde ich ein wichtiges Wort, was da drin steht. Da heißt es, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Und da haben wir gleich zwei starke, eigentlich emotionale Wörter, nach einem Aufseherdienst trachten. Nach etwas trachten, das tut man ja mit Leidenschaft, man will es unbedingt haben. Und das zweite Wort ist, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Auch das ist ein starkes Wort. Es ist nicht so, ja, der Heilige Geist hat mich über den Kopf geschlagen, jetzt mache ich es halt mal. Das ist, das ist ein Begehren, ein Trachten danach, das ist eine innere Berufung, wie es Paulus später sagt, sogar ein Zwang. Weh mir, wenn ich nichts verkündige. <lacht> Und ähm, Beispiele dafür haben wir natürlich in unserer Mitte auch. Wir haben dann den Raphael, nicht ein Beispiel für jemanden, der gezwungen wird, <lacht> hoffe ich mal, äh, sondern ein Beispiel für jemanden, der eben hierher kommt und auch sagt von sich, äh, ich denke, ich habe einen inneren Ruf, ich möchte das, ich möchte Pastor sein, ähm, der dann auch studiert hat natürlich und dann sich sozusagen der Gemeinde anbietet und die Gemeinde dann irgendwann sagt, ja, wir erkennen ein Amt, wie jetzt natürlich. Neuestens das Amt des des Ältesten in der Gemeinde. Und eines Tages ähm, wird er, so Gott will, ordiniert zum zum Pastor. Und bei Rodrigo hoffen wir auch, dass dass wir in Zukunft mehr von seinen Gaben sehen werden, auch in unserer Mitte. Und so Berufung ähm, auch erprobt wird. Das ist ja auch ein ein, ein, äh, Erproben. Und noch als letztes ganz kurz die Frage, die hier angesprochen wird, wie soll die Gemeinde umgehen mit denen die hier gegeben sind, als Amtsträger, Pastoren, Älteste, Diakone, heißt es hier am Ende, ferner Ferner müssen alle, damit diese heilige Ordnung Gottes nicht verletzt wird, das ist jetzt die Gemeinde, alle, die Diener des Wortes und die Ältesten der Kirche hochschätzen, wegen des Werkes, dem sie sich widmen, mit ihnen Frieden halten und sich von Zank und Streitigkeiten so viel als möglich fernzuhalten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum hier nicht die Diakone erwähnt sind. Ich glaube, das sollte man ändern, das müssen wir in Zukunft mal besprechen. Vielleicht gibt es irgendeinen Hintergrund, ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass man sagen kann, sie haben nicht diese Anerkennung verdient. Natürlich nicht. An anderer Stelle wird deutlich gesagt, das haben sie auch. Ich denke, der Hintergrund ist vielleicht, dass traditionell eben die Gemeindeleitung, das sind eben die Pastoren und die Ältesten, das ist die Gemeindeleitung, der man in erster Linie mal ähm, diese Anerkennung schuldet. Ähm, das ist klar, denke ich, diese, diese Haltung der Gemeinde, wenn Gott derjenige ist, der beruft, ultimativ, und die Kirche bestätigt das, dann folgt daraus automatisch eine gewisse Autorität. Das ist nicht nur was, was die Gemeinde ausgemacht hat, jetzt nehmen wir mal den, da ist jetzt mal unser Pastor, jetzt nehmen wir mal den, der soll mal Ältester oder Diakon sein. Wenn Gott berufen hat dazu, dann Kommt das mit einer gewissen Autorität daher? Gott. Wir können nicht diejenigen, die Gott berufen hat, gering geringschätzen. Das, das geht nicht. Aber nicht nur Wertschätzung wegen der Berufung, sondern das heißt ja auch wegen des Werkes, wegen der Arbeit, die sie tun. Also wenn sie ihre Arbeit gut tun, dann sollen sie umso mehr wertgeschätzt werden. Und wir sollen hören und folgen. Ein wichtiger Vers, der ja auch als Belegstelle angeführt wird, der das alles so ein bisschen bündelt, die, die Haltung der Gemeinde gegenüber der Amtsträger, ist Hebräer 13. Hebräer 13, Vers 14 heißt es, Gehorcht euren Führern, den Leitern, den Hirten, fügt euch ihnen, denn sie wachen, das ist die Aufgabe der Gemeinde, Und dann wird aber auch begründet, warum eigentlich, was ist, was ist das, was sie Wichtiges tun? Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Sie haben eine hohe Aufgabe. Sie wachen über nicht über Menschen verwalten. Sie wachen über Seelen und sie haben eine hohe Verantwortung. Sie müssen eines Tages Rechenschaft ablegen. Jeder, der ein Amt hat, muss Rechenschaft ablegen über das, was er getan hat und über die Menschen, die er als Hirte anvertraut bekommen hat. Ähm Das hatte ich noch einen tollen Gedanken, der ist aber jetzt weg. War nicht so toll. Und dann heißt es weiter in Hebräer 13, dass sie, damit sie, das, die Amtsträger, das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Und warum nicht? Es könnte uns ja egal sein, ob die jetzt Seufzen bei ihrer Arbeit, aber es das heißt, warum nicht? Weil das in Amtsträgern vielleicht unbequem wäre, wenn sie, wenn, wenn sie Seufzen. Nein, denn es das heißt weiter im Hebräerbrief, denn das wäre nicht gut für euch. Also für die Gemeinde ist es gut, wenn sie ihre Amtsträger schätzt, die Amtsträger tun dann ihre Arbeit gern und das ist wieder gut für die Gemeinde. Nicht gut für die Amtsträger, weil ihr Ego bepinselt und gestreichelt wird, sondern es ist gut für die ganze Gemeinde, wenn sie Amtsträger hat, die weiterhin mit Leidenschaft das tun, weil sie auch die Wertschätzung bekommen für ihre Arbeit und für ihre Berufung von Gott. Das ist eigentlich die Logik dahinter. Und auch da geht es abschließend nicht darum, dass man dass die Dinge einfach in Ordnung sind, nach einer Kirchenordnung, nach Schema F funktionieren. Auch da geht es um unser geistiges Wohl, wie man gerade bei Hebräer 13 deutlich sieht. Auch bei den Ämtern, wer und was für Ämter und wie man dazu kommt und was das bedeutet für die Gemeinde, das hat mit dem geistlichen Wohl der ganzen Gemeinde zu tun.